0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de tres inversiones que tienen beneficios fiscales. Eh, Primero que nada eh, debemos saber que existen algunos tipos de inversiones que eh, pues el gobierno a través de las leyes del ISR o la ley del IVA o el código fiscal les dan ciertos beneficios fiscales y esto es por distintas razones, eh, ahorita el día de hoy vamos a platicar acerca de tres de ellas, vamos a ver eh, cómo funcionan, cómo es la, el beneficio que tienen y pues debemos saber que básicamente los beneficios que pudieran tener las inversiones pues puede ser una exención de ingresos, es decir, que esos ingresos no paguen ISR o bien que paguen una tasa menor del impuesto que pagaría cualquier otro tipo de ingreso o bien... ...que se pueda diferir el impuesto eh, para pagarlo con posterioridad. Entonces, la primera de ellas que pudiéramos hablar son los rendimientos que se obtienen de Sofipos... ...que es una Sofipo, una Sociedad Financiera Popular. Existen empresas que son Sociedades Financieras Populares o Sofipos... ...que son empresas que se dedican a eh, recabar dinero de inversionistas y normalmente prestarlo a, a otras personas... Entonces, en, ese, en esa parte, cuando tú le prestas dinero a esa SOFIPO para que ellos a su vez lo represten, eh, existe un beneficio fiscal. ¿Y cuál es el beneficio fiscal? Bueno, pues que la ley del ISR, en el artículo 93, nos dice que este tipo de rendimientos, es decir, los rendimientos que te entregue una SOFIPO van a ser exentos de ISR, nada más que tenemos un tope. Nos habla la propia ley que el tope será de que el monto que yo tenga invertido en este tipo de instrumentos, es decir, en sofipos, no deberá de exceder de un saldo promedio diario de 5 UMAS, que más o menos ahorita en el 2023 son como 187 mil pesos. Entonces, ¿qué es el saldo promedio diario? Bueno, es el monto que yo tengo invertido en este tipo de instrumentos sin contar los intereses que los mismos me generen. Entonces, si yo estoy invirtiendo hasta 185 mil pesos, yo tengo 185 mil pesos invertidos en una Sofipo y esa Sofipo me está entregando rendimientos, esos rendimientos van a ser exentos del ISR. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo los 185 mil pesos pero los tengo en varias Sofipos? Ah, bueno, pues entonces yo deberé de sumar los saldos promedios diarios de cada una de esas Sofipos donde tenga las inversiones y si no exceden de los 187 mil pesos, pues estarán exentos estos intereses. Si vemos o, o hacemos un poquito de investigación, normalmente las OFIPOs andan dando entre el 10 al 12% anual. Entonces, si tuviéramos una inversión, como decíamos, más o menos del tope de 185 mil pesos, pues nos va a estar dando aproximadamente al año entre 18 a 20 mil pesos. Esos 18 a 20 mil pesos van a ser exentos del impuesto sobre la renta, es decir, que no van a pagar un solo peso ese dinero. Entonces, pues bueno, esta primera opción pudiera ser eh, recomendable porque sabemos que en general los intereses que pagan eh, cualquier empresa o cualquier persona física que me pague a mis intereses, pues yo debo de calcular mi ISR correspondiente. Sin embargo, si esos intereses provienen de una SOFIPO y mi saldo promedio diario no fue eh, superior a 5 UMAS, entonces en ese caso yo voy a estar exento de este impuesto por los rendimientos. Bien. Ahora, una segunda inversión que tenemos en, en este caso, bueno, esta primera estamos hablando de ingresos exentos. En esta segunda opción estamos viendo el tema de que se pague una tasa menor. Sabemos que las personas físicas podemos llegar a pagar del 1% hasta el 35%, del 1.92 al 35%. Sin embargo, existen cierto tipo de ingresos que tienen una tasa fija, no importando el monto. Sabemos también que las personas físicas, esa tasa del 1% hasta el 35% depende en gran medida del monto que estemos pagando. Entre más monto gane yo, pues más porcentaje pagaré. Entonces, existen un tipo de inversiones que son las acciones en Bolsa de Valores mexicana, donde esa utilidad, esa venta de acciones va a estar grabada con un 10% nada más, no importando si sea un peso o sean mil millones. Lo que yo me gane eh, vendiendo acciones o haciendo, por así decirlo, trading de acciones que estén en, bolsas, en bolsa de valores mexicana, nada más pagará un 10%. A diferencia, como decíamos, de otro tipo de inversiones que van a poder llegar a pagar hasta el 25, 30, 35%. Entonces, en este caso, las acciones, de hecho, fue una reforma, no recuerdo exactamente el año, estaremos hablando hace unos 8 o 10 años, más o menos, que se dio la reforma, porque, de hecho, antes las utilidades en la venta de acciones en bolsa de valores estaba completamente exenta. De hecho, si quieren saber un poquito más, échense un clavado ahí. Cuando eh, Banamex, que era un banco mexicano, vendió sus acciones a Citibanamex, que es ahora el dueño y que ya próximamente también lo van a vender, cuando se hizo esa operación, que fue, si no me recuerdo, más o menos como en el tiempo de Fox, 2002, por ahí más o menos, eh, se hizo en una operación en la bolsa de valores, precisamente para evitar el pago del impuesto. Si sí, hablaban de que se ahorraron, si no mal recuerdo, como 2 mil millones de pesos en impuestos por esa operación, porque se hizo a través de bolsa de valores y en ese tiempo las utilidades en venta en acciones en bolsa de valores no estaban grabadas. Entonces este 10% es relativamente nuevo, si no mal recuerdo, será como en el 2014 cuando se empezó a, a grabar estas, estas, este bueno, la utilidad en las acciones entonces sepamos pues que de la utilidad que yo tenga vendiendo acciones de, en bolsa de valores, nada más pagaré un 10% a diferencia de otro tipo de inversiones donde pago, como decíamos, del 1% hasta el 35%. Bien. Ahora, un tercer eh, tipo de inversión, que en este estaríamos hablando de un diferimiento del impuesto, es en el tema de inmuebles. Cuando nosotros invertimos en inmuebles, normalmente pues hay dos tipos de, de ganancia. ¿no? El tema de ganancia de capital y el tema de arrendamientos. Ganancia de capital es cuando yo compro un inmueble para guardarlo un tiempo o incluso remodelarlo y después venderlo. O bien, cuando yo lo compro con el fin de arrendarlo y ganar una... ...una ganancia en esa renta o esa renta que se quede a perpetuidad. Entonces, en el tema de los arrendamientos... Eh, la, ...la propia ley del ISR, cuando somos personas físicas... ...y vamos a arrendar un inmueble, me da dos opciones. Me da una opción de que yo puedo arrendarlo... ...deduciendo el 35% de los ingresos sin comprobante alguno... ...es decir, no, no me pide absolutamente nada... Con, ...con eso me lo regala, por así decirlo, ese 35%. Y una segunda eh, opción que es que yo pueda deducir el 5% del valor de la construcción, más aparte otros gastos que pudieran ser, o yo pensaría que el gasto más importante es el tema de los intereses si yo compré esa propiedad con un crédito hipotecario. Ojo, que es muy diferente de la deducción personal de los intereses de mi casa habitación. ¿Por qué? Porque esas dos deducciones están son como eh, opuestas. Porque si yo estoy rentando un inmueble, pues entiende que no es mi casa habitación, yo no rento mi casa habitación, mi casa habitación yo ahí vivo. Entonces, eh, si yo compro un inmueble para rentarlo, yo puedo deducir los intereses porque ese para mí es un activo fijo, el, el, el bien que compré para rentar, no es mi casa habitación. Entonces, esos intereses se pueden deducir cada mes en, en mis declaraciones mensuales. Y además que se puede deducir, como les decía, el 5%. Aquí es una cuestión meramente de números porque eh, pues sabemos que en México obviamente existen muchísimos rangos de rentabilidad, pero pudiéramos hablar que estaremos entre un 6, a un 8, a un 10%. Bueno, en caso de plataformas un poquito más, pero si yo estoy obteniendo, por decir un número en medio, un, un 8% de, de rendimiento sobre mi inversión, pues si ya me permiten deducir el 5% de ese 8%, por así llamarlo, entonces yo nada más voy a pagar sobre el 3%. Quiere decir que estoy deduciendo más de la mitad del ingreso que estoy obteniendo. Más si tengo todavía el tema de los intereses hipotecarios, pues obviamente todavía se suma más. Incluso en algunos ejercicios que hemos hecho, pues nos sale hasta pérdida. no Fiscalmente yo tengo una pérdida porque si sumo el 5% de la depreciación más los intereses hipotecarios, hay veces que salgo hasta con una pérdida fiscal y esa pérdida fiscal la puedo aplicar a otros ingresos que yo llegara a tener, menos eh, sueldos ni tampoco actividad empresarial. Entonces, eh, en el tema de arrendamiento tenemos estas tres opciones, que es el 35% que es la deducción ciega, que no siempre es lo mejor. Luego, la mayoría de las personas piensa que es lo mejor, no siempre, digo, habrá que revisar las opciones. Eh, esta que les comento que es con deducción del 5% y los intereses hipotecarios o bien eh, si, si puedo y quepo en el régimen de simplificado de confianza en el reciclo pues también es una muy buena opción porque yo voy a pagar nada más del 1 al 2.5% entonces en el tema de arrendamientos pues sí Vemos que las eh, opciones que tenemos son variadas y que dependerá de cada caso en cuál es la que me conviene más. Entonces les digo, hay veces que incluso en, en arrendamientos, cuando se, se aplica en la deducción del 5% más los intereses, pues incluso no pagamos absolutamente nada. O sea, no pagamos un solo peso de impuestos durante los primeros no sé, 15 a 20 años del arrendamiento, ya después a lo mejor sí me va a salir por pagar, pero eh, entonces en esa parte estaríamos hablando que el impuesto se puede bajar eh, pues considerablemente. Obviamente habrá que cumplir con las condiciones o con los requisitos correspondientes, pero sepamos que se puede hacer. También otra cuestión importante en el tema de los inmuebles, y que muchas personas es lo que quieren, es que tienen un negocio y ese, las utilidades de ese negocio las quieren transformar en el tema de, de un inmueble para rentar, un departamento, una casa, un local, eh, una nave industrial. Entonces, habremos de decir que sí hay maneras de que se pueda hacer eso. Obviamente, si, si lo hacemos sin una correcta planeación fiscal, si lo hacemos sin una correcta estructuración si, y sin ningún, ninguna eh, asesoría, pues probablemente nos salga por pagar porque la utilidad que nosotros invertimos en un activo fijo no se puede deducir de inmediato, se va deduciendo este, de manera paulatina, pero el ingreso yo sí lo obtuve de inmediato, entonces pues ahí me puede salir por pagar un impuesto muy alto. Sin embargo, eh, sepamos que sí hay maneras que se pueden hacer. Obviamente habrá que revisar cada caso en particular, por eso acérquense con sus contadores para efecto de que eh, ellos les expliquen cuáles son las maneras que podemos tener para que las utilidades que vamos teniendo de un negocio las podamos ir convirtiendo en un tema de, de un este um, hacerlas o comprar un inmueble para poderlo arrendar. Y ya vimos que los rendimientos del inmueble pues, pueden ser que nos salgan muy barato de pagar el impuesto o incluso ni siquiera pagar el impuesto bien entonces esas son tres eh Opciones que tenemos para invertir con muy bajos impuestos, que sabemos que los impuestos no, no nos gusta mucho pagarlos a los mexicanos, sin embargo aquí vimos tres opciones que tenemos para eh, poder invertir nuestro dinero y que no paguemos tanto impuesto y obviamente estas tres que les dije siempre en el marco de la legalidad porque lo que les platiqué a lo largo de este capítulo pues todo viene en la propia ley, no nos estamos inventando absolutamente nada, todo viene en la ley y esos beneficios están en la ley, nada más están eh, listos para que los podamos aplicar entonces eso es todo por el día de hoy si tienen alguna duda o pregunta de, de cualquier cuestión de aquí del podcast con mucho gusto a través de nuestras redes sociales nos las pueden hacer llegar les agradecemos mucho que nos sigan escuchando muy buenas tardes